0: A partir de agora, você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Boa noite, meus queridos irmãos. Estou muito feliz em poder estar aqui novamente. Já estive aqui em outras oportunidades e é sempre um prazer. Não é só André e Nayane que são bons amigos, mas toda a comunidade de Jataúba, toda a Igreja Batista, me é muito preciosa também. E eu fico grato a Deus pela obra que Ele tem é, tem dado a graça a vocês de realizar, né? porque é somente pela graça de Deus que fazemos o que fazemos. É só nele que temos força bastante para existir e para nos movermos. né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir a você que abra sua Bíblia em João capítulo 19. João capítulo 19. Nós vamos ler o verso 25 Que diz assim, 19 e 25 Em pé, junto à cruz de Jesus Estavam sua mãe, a irmã de sua mãe A mulher de Clopas, chamada Maria E Maria Madalena Vendo ali sua mãe E ao lado dela o discípulo a quem ele amava Jesus disse a sua mãe, mulher, aí está o teu filho. Então disse ao discípulo, aí está tua mãe. E a partir daquele momento, o discípulo manteve-a sob seus cuidados. Vamos ao Senhor em oração, mais uma vez. Deus, tenha misericórdia de nós, das nossas inúmeras limitações, das nossos, dos nossos esmagadores dilemas, tenha misericórdia de nossa mente, ó Deus insana, de nosso coração turbulento tenha misericórdia do teu povo, Senhor, que está aqui ansiando, junto com a criação gemendo, implorando a tua vinda, implorando a, a manifestação última e definitiva do teu reino, tenha misericórdia de nós, Senhor, que padecemos tantas dificuldades, tantas limitações e precisamos da tua palavra, para aquecer a nossa carne, para aquecer o nosso espírito, nossa alma, para pôr em ordem os nossos pensamentos, precisamos desesperadamente da tua palavra, para tranquilizar o nosso coração aflito, ó Deus, para acalmar a nossa alma, para colocá-la em seu lugar, ó Deus, para dobrar essa rainha altiva que é a nossa vontade desenfreada precisamos da tua palavra para dobrar a nossa vontade diante do Senhor precisamos da tua palavra para sorrir, para nos satisfazer ó Deus, e para glorificar o teu nome portanto tenha misericórdia de nós Senhor e fala conosco através da tua palavra é assim que nós pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui diante do momento mais importante de toda a história do universo. Tudo o que foi criado a partir do haja luz que Deus pronunciou tudo que foi criado a partir dos dias narrados por Moisés em Gênesis capítulo 1, todas as coisas, as aves dos céus, os animais terrestres, o firmamento, as águas, os animais aquáticos, meus irmãos, a, a relva do campo, toda a vegetação, toda a flora e toda a fauna que, que rodeavam o paraíso e que hoje cobrem toda a terra, meus irmãos, cada inseto, cada ser por mais insignificante que seja, microscópico e cada ser gigante como a baleia, como o hipopótamo, o elefante e os demais seres que existiram sobre essa terra, os dinossauros, tudo que existe, as estrelas dos céus incontáveis, as quais serviram de ilustração para Abraão, quanto ao povo incontável de Deus, oh, meus irmãos, as areias incontáveis do mar, cada um daqueles grãos, foi cuidadosamente colocado em seu lugar, tanto os grãos minúsculos das areias do mar Quanto as grandes rochas e as grandes montanhas Todas as coisas foram dispersas pela boa mão e poderosa destra de Deus Por causa deste único momento Tudo o que existe Veio a existir por causa dele, por causa de Cristo E Cristo veio até nós Por causa deste exato momento da história A crucificação foi o ponto alto da existência Foi o ponto alto do ato criativo de Deus Todo ato criativo de Deus Teve seu significado último Expresso na cruz do Calvário no homem de dores, pendurado no madeiro, na imagem cruenta daquela obra expressionista do Calvário. Todas as coisas que existem, que foram desenhadas, delineadas pelo Senhor, existem por causa exclusivamente deste momento. Assim também, toda a história posterior à cruz do Calvário, só recebe seu significado, sua importância, sua tradução por conta da cruz do Calvário. De modo que a cruz do Calvário é a expressão perfeita da glória de Deus e é a expressão perfeita da sua glória. Criação e do propósito para o qual ela veio a existir tudo isso se lê no homem de dores padecendo no madeiro tudo isso se lê nos cravos em suas mãos, nas gotas que jorravam daquela altura e banhavam aquela terra no sol que desaparece envergonhado diante do, do brilho ofuscado de Cristo ali na cruz, quando Cristo recebe, quando Cristo se veste de, de, de machucado, quando Cristo se permite afligir, quando Cristo é flagelado e, e deixa toda a sua majestade manchada por conta do, das feridas e do sangue, o sol se recusa em brilhar também. Nós estamos diante do momento que foi planejado no que os teólogos chamam de conselho eterno de Deus. No conselho eterno de Deus, antes que houvesse mundo, antes que houvesse tempo, você consegue imaginar um tempo extra-tempo? Você consegue imaginar algum dia onde não houve um ponteiro para ditar o que era dia e o que não era mais dia, o que era noite? A gente não consegue imaginar algo assim porque nós somos seres do tempo. Mas se você puder fazer um, um breve exercício comigo, eu te convido a im imaginar uma existência à parte do tempo. E nessa existência à parte do tempo, antes da criação antes do haja luz antes dos seres, antes dos momentos históricos antes, antes do universo antes das galáxias, antes da via láctea antes do sol antes de tudo era Deus Deus sempre é no princípio é Deus e em seu conselho eterno Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo resolveram, acordaram em glorificar ainda mais o seu próprio ser acordaram em glorificar ainda mais a sua própria existência e eles traçaram um plano perfeito um plano que traria uma glória ainda mais eterna e brilhante ao seu próprio ser Dentro deste plano estava incluído a criação do sol A criação dos seres, a criação do, do homem, a criação da mulher Dentro deste plano estava a queda do homem A tragédia do pecado Dentro deste plano estava a mácula do mal que mancharia e afastaria de, do Criador toda a criação dentro deste plano estava o ápice dele a consumação dele Cristo Jesus cumprindo em nome dos, cumprindo em lugar dos homens e em nome de Deus o padrão da sua lei perfeita. E Cristo cumpre isso cabalmente neste plano arquitetado no conselho eterno. E este, e, e, e este cumprimento da lei tem uma culminância no, no, no glorioso Gólgata, no Calvário, Cristo sobe vergonhosamente. Cristo sobe em grande, grande, grande vergonha. Arrastando o, o castigo que nos traria a paz. Sendo ferido pelas nossas próprias iniquidades e transgressões. Ali Ele é posto sobre o madeiro. Suas santas mãos. As mãos mesmas que desenharam e pingaram cada estrela em todas as constelações eternas, foram feridas por pregos, seu rosto foi cuspido, ele foi ironizado e, sarca... e, e fizeram sarcasmo de sua glória e de seu reinado, ao, ao coroarem ele com espinhos, suas vestes foram rasgadas ele que era o rei de toda glória e que possuía e que se vestia da glória do universo se vestia dos louvores dos anjos ele que se cobria com, os, com as canções mais belas e perfeitas celestiais ele que se vestia de toda a majestade celeste, se permite ser rasgado e está ali agora mesmo, nu pendurado no calvário tudo isso para a glória de Deus e para a salvação do seu povo nós sabemos que a história embora tenha este ápice da cruz ela não acaba aí a humilhação aumenta quando a sua morte chega quem já viu Deus morrer isso é um mistério Alguns teólogos se arriscariam a subir aqui e explicar para vocês. E até dar a impressão de que é simples a equação de Deus morrer. Eu não me arrisco. Eu me resigno a dizer que este é um assombroso mistério. Deus ali morreu. Se permitiu tamanha humilhação. Depois de sua morte, ressuscita glorioso, vitorioso, exuberante, recuperado em glória, recuperado em majestade. E Deus o faz subir sobre todos os nomes Devolve a ele o lugar que era dele Que ficou desocupado durante o seu período terreno E devolve a ele este lugar supremo e superior E o coloca acima de todos os homens De todos os anjos, de todos os seres O nome sobre todo nome Para que aqueles que creem e confessem o seu nome E venerem a sua história e se Votam ao seu sacrifício Para aqueles que exercem fé em, 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 seu, em seu nome Sejam eternamente preservados E salvos da ira, do pecado, do diabo, do mundo O nome sobre todo nome Meus irmãos, essa é a história mais magnânima do universo Nada se compara a isso se todos os, os livros de história fossem queimados e caíssem no esquecimento e você pudesse abraçar somente um para preservar, não haveria dúvidas de que o, o que é digno da preservação é o livro sagrado da história de Cristo. Não haveria dúvidas nisso. E o que nós temos de interessante nesse verso que lemos agora, nesses dois versos que lemos agora, é o parêntese que Jesus abre enquanto realiza a obra mais importante do universo enquanto se dedica no trabalho penoso de resgatar o seu povo de seus pecados fazendo-se maldição em lugar deles o nosso amado mestre abre um parênteses Mulher, eis aí o teu filho João, eis aí a tua mãe Não era apenas Cristo que sofria Naquele madeiro pendurado Certamente sua mãe estava padecendo muito Nós não conseguimos calcular a dor de Maria Alguém se arriscaria em dizer que dor terrível era essa de sua agraciada mãe aos pés do madeiro alguém se arriscaria se ali nós temos o retrato de um homem de dores certamente também temos o retrato de uma mulher de dores essa mulher que começou a perturbação de sua alma muitos anos antes mais especificamente, 33 anos antes, quando o anjo invade a, a calmaria de sua existência, lidando as boas novas do Salvador. Naquele mesmo momento, a vida de Maria nunca mais seria a mesma. Embora nós sempre focamos na, na, na boa notícia do filho amado que estava em seu ventre, o Salvador dos homens de seus pecados, nós nos esquecemos de focar na fibra de Maria em assumir o risco porque no momento que aquele anjo se ausentasse dali e ela tivesse que se apresentar dentro da sociedade grávida sem nunca ter conhecido homem algum de acordo com o seu próprio relato ela estaria colocando o seu pescoço em risco a alma de Maria se perturbou certamente Talvez por isso a mensagem do anjo começou com Maria, Paz, seja convosco. Paz, Maria. Grande foi a perturbação de Maria quando teve que repousar o seu, o seu filho amado, não em um berço de ouro, não em sua própria casa, mas a a Deus. Fazer com que Maria passasse pela turbulência de ter que repousar o seu filho em uma manjedoura. Uma vez que não havia lugar, em lugar em, 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 no, nas hospedarias Que angústia Maria teve que enfrentar ao descobrir que o inimigo de seu bebê Um homem barbado Estava mesmo a ponto de matar o seu inimigo, um bebê Que angústia Maria teve que, teve que enfrentar ao, ao, ao deixar a sua pátria, o seu local comum e viajar para o Egito e ter que habitar no Egito, por conta da turbulência de algo que começou em, com um anjo visitando a sua casa, e Maria estava no Egito, escondendo sua criança amada, do seu inimigo, um homem barbado, quando Maria apresenta para Simeão, Jesus, o seu filho, qual a profecia que Maria recebe de Simeão? Maria, quanto a você, uma espada será fincada em seu peito não é assim que diz o texto? acredito que é o Lucas capítulo 2, isso mesmo abra a sua bíblia em Lucas capítulo 2 para que você perceba o tamanho das dores de Maria E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino. 2, verso 34. Este menino está posto para a queda e para elevação de muitos em Israel. E como um sinal de contradição. Assim os pensamentos de muitos corações serão conhecidos quanto a ti, Maria. Uma espada atravessará a tua alma. E aqui, ajoelhada diante da cruz, ela que um dia pode ter suspeitado dessa profecia de Simeão, um dia pode ter questionado se de fato aquilo aconteceria, está certa agora, ajoelhada ao pé da cruz está certa, de que essa espada está fincada até o mais profundo de sua alma Maria está certa disso curioso que nenhum dos evangelistas nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João registram um, um grito de Maria, de desespero nenhum deles registra um escândalo de Maria parece que ela está ali, uma mulher resignada uma mulher humilhada, uma mulher em silêncio, em contrição Parece que a única coisa que lhe passa a memória é Verdade, a espada me fincou o peito É verdade, a espada me fincou o peito Ela não tem o que dizer, ela não tem o que questionar Ela está em silêncio, resignada Ao que tudo indica, Maria já havia perdido o seu marido José, muito provavelmente, já não estava mais entre eles Já havia morrido Jesus era o filho mais velho, Jesus era o filho que cuidava das coisas de sua mãe, pela, pelo, pelo costume daquela época. E neste momento ela está ali, diante dos pés de Jesus, talvez alguns respingos de sangue do seu filho amado, sobrevêm sobre Maria, por conta do vento forte do alto da montanha. Que dor nós temos aí, que aflição deve ter lhe causado. E nesse momento de muita dor de muita aflição, o que nós vemos é uma informação muito precisa. O discípulo amado João retorna. Por um segundo, para que se cumprisse a, a, o decreto de Deus de que o seu filho deveria padecer em solitude, em abandono dos seus iguais, dos seus irmãos, dos seus companheiros, a graça de Deus se retirou de sobre cada um dos seus discípulos. E os discípulos de Cristo abandonaram Jesus. E ele estava sozinho no madeiro, porque sem a graça... Poderosa De Deus Nenhum de nós sustenta os seus pés Dentro do Evangelho Mas Neste momento João Retorna aos pés da cruz João retorna aos pés da cruz Se o autor Não fosse claro Que era João aos pés da cruz Nós contudo não teríamos dúvida De que o discípulo amado Havia sido ele o primeiro a retornar depois da fuga e ele retorna, está ali ao lado de Maria talvez segurando a sua mão talvez dando algum tipo de consolo naquele momento de tribulação e o que acontece meus irmãos é que Jesus abre o seu precedente e diz mulher, eis aí o teu filho filho, eis aí a tua mãe Qual a grande lição que nós temos aqui nessa cena? O que Jesus nos instrui aqui? O que eu posso dizer a vocês em uma única sentença é, o que, é que o que nós temos aqui é Jesus dizendo em alto e bom som para todas as gerações ouvirem. Que não existe obra espiritual importante demais que sobreponha a responsabilidade do homem para com os seus. Não existe obra espiritual importante demais. Você conhece alguma obra espiritual muito importante? A plantação de uma igreja, talvez? O trabalho pastoral, o diaconato, presbiterato, o ministério de louvor, o serviço de limpeza da igreja, o evangelismo. Cite para mim todas as obras espirituais que você considera importante. E eu vou lhe citar a obra espiritual suprema, Jesus e a cruz do Calvário. Nenhuma outra obra chega na metade, aos pés, da importância da obra de Cristo. Ou chega, ou você está disposto a me desafiar quanto a isso, a desafiar o próprio Cristo? Ou você julga que outra obra seja tão importante quanto a obra de Cristo? Não, não é. Nenhuma outra obra espiritual é mais importante do que a obra exercida por Cristo. E a obra exercida por Cristo não foi para ele desculpa para abandonar a sua responsabilidade de cuidar de sua mãe. As palavras das tábuas estão marcadas nesse momento do, do madeiro. O quinto mandamento está aqui. Filho, honre o seu pai e a sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. Aqui está Cristo cumprindo cabalmente o mandamento de Moisés. E honrando a sua mãe. É bem verdade que honra não significa obediência. A fase da obediência a pai e mãe vai passar. E eu sei que isso dói, querida mãe. Eu sei que isso dói, querido pai. Eu tenho dois filhos, um de quatro anos de idade um de dois. E eu me alegro em direcioná-los eu já tenho direcionado meus filhos há quatro anos se as coisas continuarem assim não vai demorar muito para que eu me vicie nisso em direcioná-los em ordenar quais são os seus passos e como todos os pais eu já prevejo uma queda para mim eu já prevejo o dia em que eu vou quebrar a cara e entender que meu filho é uma pessoa à parte de mim e chega um determinado momento que ele vai tomar suas próprias decisões talvez você mãe, pai está vivendo esse exato momento hoje Talvez você está muito triste, porque o seu filho, a sua filha, já chegaram em uma fase, onde a obediência não está com tanta assiduidade assim. Eles estão tomando suas próprias decisões. Contudo, mantenha em mente que isso é importante. E a vocês, filhos, embora que a obediência seja não necessariamente eterna, porém temporal, a honra ao seu pai e à sua mãe é até o último dia da vida deles. Quando Moisés diz honra o teu pai e a tua mãe, alguns estudiosos, intérpretes do hebraico, sugerem que a palavra honra aqui se refere a pagamento financeiro, se refere a proporcionar estruturas. Ao pai e à mãe. O que Moisés tem em mente não é que os filhos estivessem debaixo das saias dos pais e das mães para sempre, fossem meninos para sempre, incapazes de decidir, incapazes de tomar suas próprias decisões e de arcar com as consequências de suas escolhas. A ideia de Moisés não era essa, a ideia de Deus, portanto, não era essa. Mas a ideia de Moisés era que independente de onde os filhos chegassem, eles poderiam ultrapassar em muito a estrutura de vida dos pais, poderiam ir mais longe, poderiam ser mais famosos, poderiam ser mais ricos, poderiam ser mais viajados, mas independente de onde os filhos cheguem, é necessário que eles mantivessem em mente a necessidade de poder proporcionar Devolução corrigida De tudo que receberam de seus pais E eu me refiro às fraldas Eu me refiro ao leite Eu me refiro às roupas Eu me refiro à casa O teto que você dormiu Moisés está dizendo Você vai sair e vai voar Mas devolva Devolva corrigido Devolva com honra Isso é honrar Honrar é, é como eu ouvi, eu ouvi recentemente um filho dizendo, mãe, na verdade foi o testemunho da noiva deste filho, eu est estou para me casar com este homem, uma das razões é porque este homem disse para a mãe dele um dia, mãe, eu nunca vou dormir em um travesseiro que seja superior ao que a senhora dorme. Se eu tiver condições de comprar um travesseiro superior para mim, eu comprarei o mesmo ou um melhor para a senhora. Não necessariamente esse camarada vai obedecer sua mãe em tudo. Ele já é um homem formado. Mas ele está honrando a sua mãe por tudo que a sua mãe dedicou e seu pai dedicou financeiramente a eles. Estruturalmente a eles. Maria está a ponto de ficar abandonada. E em perigo, por ser a mãe de Jesus, o criminoso da cruz. Jesus não passa da sua existência para a morte sem antes cuidar dos interesses de sua mãe. A providência divina colocou João nos pés daquela cruz. As razões são mais insondáveis do que somos capazes de começar a... a, a a imaginar, contudo uma razão podemos alcançar, Deus em sua providência estava lhe proporcionando meios para cuidar de Maria, a mulher de dores, e Jesus enquanto realizava a obra mais importante da humanidade Olhou para sua mãe e para o seu discípulo amado E disse, eu estou partindo, mas mãe Você não estará desguarnecida sem um filho mais velho Que possa lhe assistir e lhe atender em suas necessidades Em suas tribulações Eis aí o seu filho E filho, estou lhe passando a missão preciosa De cuidar da agraciada por Deus Portanto, meus irmãos, neste ponto nós já podemos condensar todas as coisas e dizer que neste pequeno verso das Escrituras podemos encontrar para nós algumas coisas que afetam a nossa existência, afetam a nossa vida. Nós compreendemos aqui que as relações espirituais não devem ignorar as responsabilidades naturais que bom que o domingo passado o André falou sobre sobre o que mesmo André? sobre mãe sobre as mães segundo o evangelho que bom porque agora nós estamos falando de filhos filhos segundo o evangelho não existe trabalho importante demais que lhe tire a atenção de sua mãe Jesus está nos dando o exemplo de como sermos filhos à luz do Evangelho cuide de sua mãe de suas necessidades porque isso é uma maneira de imitar a Cristo prestar atenção na dor e no sofrimento de suas mães é uma forma é uma forma de imitar a Cristo isso vale para você também mulher que é filha de uma mãe isso vale para todos nós que temos uma mãe e talvez aqueles dentre nós que não têm mais uma mãe poderiam nos dizer ainda com mais propriedade do que eu, aqui deste púlpito filhos, cuidem de suas mães aqui nós compreendemos que todos nós Possuímos a mesma necessidade que Maria possuía de um salvador, de um resgatador, de alguém do lado. E o Evangelho proporciona isso para isso, isso nós. Quando Cristo do alto brada para que João cuide de Maria, Cristo está nos dando indiretamente uma garantia. O Evangelho sempre providenciará alguém para estar do seu lado o evangelho é a boa notícia também da pluralidade o evangelho não nos isola o evangelho nos aproxima o evangelho não destrói as nossas pontes, o evangelho constrói pontes e mesmo Cristo sofrendo no madeiro ainda teve tempo, dedicou tempo para construir uma última ponte, filho eis aí a tua mãe, mãe eis aí o teu filho, aqui nós compreendemos por último também que um verdadeiro cristão, preocupa-se em resolver os problemas de, su de seus pais, de suas irmãs, de seus irmãos, de seus filhos, Preocupa-se em não os deixar desamparados emocionalmente, nem espiritualmente, nem fisicamente. Eu sinto muito pela qualidade de homem que a gente tem hoje em dia. Os nossos homens são incapazes de lidar com os dilemas das mulheres, da família. Os nossos homens são incapazes de lidar com o dilema de, de suas namoradas. E se você, namorada, está caminhando para um casamento com um rapaz que não faz ideia de como lhe responder dentro dos seus dilemas, e nem mesmo se importa com eles, eu lhe dou um conselho, você ainda não casou, pense direitinho, pense direitinho, você que é um rapaz, que não dedica tempo, as questões mais mínimas e emocionais da sua família que vê o casamento dos seus pais indo por água abaixo e não tem, não tem iniciativa de colocar os seus joelhos no chão em oração e pedir a Deus um milagre você não tem iniciativa nem de fazer isso que seria o mínimo, quanto mais o de estudar alguma coisa, de sentar com sua mãe, levar o seu pai para passear, conversar com ele, lidar com a questão, tentar influenciar positivamente os dilemas, você que tem uma irmã que está sofrendo um divórcio, você que tem uma irmã que está sofrendo depressão, você que tem uma irmã que está passando por tantas necessidades e você... Prefere Quando ela não está perto de você Porque você não tem que lidar com o constrangimento De vê-la sofrer sem ter nenhum tipo de desejo De ajudá-la em nada Você prefere que ela fique sofrendo bem longe Quando ela se resolver Ela venha nos visitar Ela venha estar com a gente Se você é esse tipo de homem frouxo Se você é esse tipo de homem Sem vitalidade Sem virilidade Se você é esse tipo de homem Que não existe em sua família Não existe em sua casa Só existe para os seus próprios deleitos leites, só existe para os seus próprios entretenimentos, para a sua televisão para o seu futebol para a sua soneca depois do almoço se você é um homem cercado de si mesmo e de costas para as necessidades mais básicas da sua família olhe para o Senhor Jesus e encontre nele um padrão mais excelente de existência Encontre no Senhor Jesus um padrão mais excelente Desligue essa televisão, por favor E vá cuidar de sua irmã Sacrifique a sua soneca E vá conversar com a sua esposa triste Que já cansou de lhe dar sinais Que não aguenta mais sacrifique o jogo de futebol e vá dobrar os seus joelhos diante do Senhor e se esforçar até que uma lágrima role dos seus olhos seja um homem de verdade no modelo de Cristo isso é um desafio para mim também não só para você seja um filho de verdade. Quando a sociedade perguntar quem é que vai, quem é que vai cuidar de sua família, não deixe a pergunta se estender. Levante-se, ponha-se de pé e diga eu vou. Quando a sociedade perguntar quem vai guiar os seus filhos até Cristo, não espere que o pastor diga uma só palavra, levante-se, atropele o seu pastor e diga, eu vou guiar o meu filho até Cristo. Quando a sua mãe estiver sofrendo e precisando de alguém para lhe comprar um remédio, não espere que a vizinha faça isso. Diga, eu vou comprar um remédio para minha mãe. Quando o seu pai estiver nos últimos dias de sua vida... Não fique perguntando qual primo, qual irmão do pai, qual tio seu pode estar com seu pai no hospital. Diga, eu vou, eu vou cuidar do meu pai até o último dia dele. Para que no último dia, quando seu pai já tivesse despedido de você, você não tenha vergonha de carregar a alça de seu caixão. Para que você o faça com muito orgulho. Que seja assim A exemplo de Cristo Famílias A exemplo de Cristo Em nome de Jesus Eu vou cantar mais uma canção E te convido a refletir sobre tudo isso Pense um pouco sobre tudo isso que foi falado Deixe que isso lhe incomode um pouco mais Deixe que isso lhe prejudique um pouco mais a alma Deixe que o Espírito Santo faça o trabalho que é dele. Porque o que eu pude fazer e é pouco, é quase nada. Eu já fiz. Que o Espírito Santo termine a sua obra em mim, em cada um de nós. Para a glória do seu nome e para a alegria da nossa casa. Você acabou de ouvir uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Para mais informações e para ouvir outras mensagens online, acesse facebook.com Igreja Batista Jataúba. Curta e compartilhe.